0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welt. Psalm 56 und Vers 1. Ein güldenes klein -O davids vorzusingen nach der Weise, die stumme Taube unter den Fremden. Kennst du den Song? Hit-Song, die stumme Taube unter den Fremden. Als ihn die Philister in Gath ergriffen hatten. Gott sei mir gnädig, denn Menschen stellen mir nach. Täglich bekämpfen und bedrängen sie mich. Meine Feinde stellen mir täglich nach, denn viele kämpfen gegen mich voll Hochmut. Vers 4. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Ich will Gottes Wort rühmen. Auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was können mir Menschen tun? Preis den Herrn. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Das ist eines von meinen Lieblingsschriftstellen. Es ist mir schon so eine Hilfe gewesen in meinem Leben. Gott hat eine Meinung zu Angst und Furcht. Ja? Ähm, Furcht ist etwas, womit jeder umgehen muss. Es kommen immer wieder Situationen, wo man Gelegenheit hat, sich zu fürchten, Angst zu haben, sich Sorgen zu machen. Sorgen zum Beispiel ist genauso eine Art Angst und Furcht. Vielleicht sogar die häufigste Art, die wir erleben. Ja? Kämpft manchmal jemand da herinnen mit Sorgen? Okay, ja gut, passt mit den Menschen. Und Gott hat eine Meinung zu diesen Dingen. In seinem Wort finden wir die Antwort auf, wie wir umgehen können mit Furcht, mit Angst und mit Sorge. Und ich mag mir uns jetzt, dass wir uns jetzt kurz die Hintergrundgeschichte von diesem Psalm anschauen. Weil wir haben gerade gelesen, es ist ein güldenes Kleinod Davids und dann bla bla bla, als ihn die Philister in Gad ergriffen hatten. Und das ist der einzige Kontext, den wir haben jetzt gerade für diesen Psalm. Aber wenn wir jetzt zu 1. Samuel 21 und Vers 11 gehen, dann sehen wir in welcher Situation, dass David hier war. Da steht, David machte sich auf und floh an jenem Tage vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gad. Aber die Großen des Achish sprachen zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes, von dem sie im Reigen sangen, Saul schlug tausend, David aber zehntausend. Und David nahm sich die Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gad. Also David ist bei den Philistern. Er ist in Gad. Und ich weiß nicht, ob du Davids Geschichte ein bisschen kennst, aber ich habe sicher schon mal die Geschichte gehört, David und Goliath. Da hat es doch einen Kampf gegeben. Ja? David gegen Goliath. Goliath war dieser Riese und es war ein ziemlich unfairer Kampf. Aber wer hat diesen Kampf gewonnen? David, ganz genau, du kommst gegen mich mit Schwert und Speer, ich aber komme gegen dich mit dem Namen meines Herrn. Und er hat Goliath besiegt. Und dann, nachdem er Goliath besiegt hatte, hat er ihm einen Kopf abgeschlagen und dann haben sie die ganzen Armeen der Philister vernichtet und vertrieben bis zu den Toren ihrer Stadt. Das war ein, äh, ein richtiger Sieg für die Israeliten, eine ziemlich große Niederlage für die Philister. So wie Deutschland, Brasilien, Sie Es ja? war eine mega, mega Niederlage für die Philister. Und, und danach hat David weiterhin den Philistern Schwierigkeiten bereitet. Er war derjenige, der absolut dafür bekannt war vor den Philistern, dass er dieser Kriegsherr ist, dass er, dass er so viele Philister unter Schwert gebracht hat und dass er so viele Siege erreicht hat für, für Israel und so weiter. Er hat zum Beispiel 100, 100 Philister um, ich sage jetzt nicht ganz genau, was er gemacht hat mit einem, aber 100 Philister, damit er Saul, die Hand von Sauls Tochter bekommt, <lacht> hat er 100 Philister und das Messer gebracht. Um, und das war nur, damit er, damit er irgendwie close kommen kann zu Saul, seiner Tochter. <lacht> um, er war bekannt dafür, dass er ein Riesenproblem war für die Philister. Es hat sogar Lieder über ihn gegeben. Sie haben gesungen: Saul hat Tausende geschlagen, aber David hat Zehntausende geschlagen. Zehntausende. Zehntausende was? Zehntausend Philister. Zehntausende Philister. Und jetzt trachtet König Saul nach seinem Leben und er muss fliehen aus seinem Land und er kommt sozusagen so ein bisschen aus der Pfanne und ins Feuer. Ja. Er, muss, er muss zu den Philister eigentlich fliehen und er ist jetzt in Gart, Ja, Weißt du, woher Goliath war? Aus Gat. Aus Gart. Das heißt, David war in einer sehr brenzligen Situation und er sagt, alle trachten ihn Ihm nach dem Leben, es ist eine sehr gefährliche Situation. Er war eigentlich sozusagen, bei den Philistern war er der Public Enemy Number One, ja. Yeah? Also er war der meistgesuchteste Terrorist, <lacht> so bei den Philistern. Und, und jetzt ist er dort und er ist total schutzlos dort ausgeliefert. Er hat niemanden, der ihm hilft. Und, und die, die Berater des Königs, die Großen des Achisch, was wirklich ein cooler Name ist, Achisch, finde ich super. Ähm, sie, sie sagen zueinander, ist nicht dies derjenige, von dem sie gesungen haben, Saul hat Tausende geschlagen und, und er hat Zehntausende von unserem Volk auf dem Gewissen das ist wie wenn ein Polizist, was der voll viele Verbrecher hinter Gittern bringt und dann verbricht er aber selber irgendwas und kommt selber ins Gefängnis. Er wandert ein und du siehst die ganzen Gefangenen in den Zellen. Er geht nur vorbei und sie... Ja. <lacht> <lacht> Warten nur drauf, bis die Wachen einmal wegschauen. <lacht> in so einer Situation war eine da total brenzlig. Er sagt, sie trachten ihn nach dem Leben. Er hat wirklich guten Grund gehabt, Angst zu haben. Er hat guten Grund gehabt, in Panik zu geraten, seines Lebens zu verzweifeln. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal in einer Situation warst, wo du um dein Leben gefürchtet hast. Es gibt viele Christen, die sagen oder die denken, ja jetzt bin ich ja bei Jesus. Gott hält mich ja jetzt in seiner Hand. Das heißt, eigentlich sollte es jetzt keine Probleme mehr geben. Also es hat Karsten, ich komme zu Jesus und er wird mir ein neues Leben geben und dieses neue Leben wird super sein und so weiter. Also was soll das jetzt Gott? Was ist mit diesen Attacken? Was soll das? Menschen glauben irgendwie ja, okay, jetzt bin ich beim Herrn und jetzt sollte das alles, jetzt sollte alles wie im Schnürchen laufen und was der Rosenbett und jeden äh, keine Probleme mehr und so weiter. Hat es eine Geschichte gegeben vom Bruder Hagen, da ist jemand zu ihm gekommen und hat gesagt, bitte Bruder Hagen, bitte bete für mich. Er sagt, mir sicher bete ich für dich. Was brauchst du denn? Er sagt er, bitte bete für mich, dass diese Attacken des Feindes aufhören. Weil ich werde immer attackiert vom Feind und ich stehe im Glauben und ich, und ich, und ich bekenne das Wort und ich kämpfe und ich gewinne immer den Kampf. Ich komme immer in den Sieg hinein, aber es ist einfach so mühsam, weil immer, wenn ich gesiegt habe, kommt gleich der nächste Kampf. Bitte bete, dass diese Attacken des Feindes aufhören. Bruder Hagen sagt, okay, das heißt, also du möchtest, dass ich dann bete dafür, dass du stirbst, oder? Und er sagt, na, nicht, dass ich stirb nur dass diese Attacken aufhören. Er sagt, diese Attacken werden nicht aufhören. Jesus hat uns versprochen in Johannes Kapitel 16 und Vers 33 sagt er, in der Welt habt ihr Drangsal oder Trübsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja? In der Welt habt ihr Tragen selber, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, es ist eine Verheißung Gottes. Du wirst Anfechtungen und Herausforderungen und Schwierigkeiten in diesem Leben erleben. Amen. Halleluja. Gottes Segen und ich wünsche euch noch schöne Wochen. <lacht> <lacht> Na, wer sagt, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden, Preist den Herrn, Halleluja. Wir erleben Anfechtungen, wir erleben Herausforderungen, aber Jesus hat die Welt überwunden und er möchte uns alle Zeit in den Sieg führen. Es ist nicht der Wille Gottes, dass wir uns immer fürchten müssen oder sorgen müssen, weil Angst und Furcht und Sorge und Zweifel, all diese Dinge, die kommen nicht von Gott. Hast du das gewusst? 2. Timotheus, Kapitel 1, und Vers 7, da steht, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Er hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Gott ist ein Gegner von Furcht. Er mag es nicht. Er ist ein Gegner von Furcht. Es gibt über 60 direkte Schriftstellen in der Bibel, wo direkt drinnen steht, genaue Wortlaut, fürchte dich nicht. <lacht> Ja, über 60 Mal sagt Gott zu dir in seinem Wort, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Und dann nochmal 100 Schriftstellen, wo dasselbe gesagt wird in einem anderen Wort. Also du sollst dich nicht fürchten, hab keine Angst. Und dann nochmal 100 Schriftstellen, wo die Rede davon ist, dass man sich keine Sorgen machen sollte, dass man Gott vertrauen sollte und so weiter. Das heißt, Gott hat in seinem Wort sehr oft über Angst und Furcht und Sorge gesprochen. Und er war immer ein Gegner davon, immer. Er hat kein einziges Mal gesagt, was du was, du hast recht, das ist wirklich eine ziemlich furchtbare Situation. Puh, also ich weiß jetzt auch nicht, was du tust. Hat er nie gesagt, er war immer ein Gegner von Furcht. Preis den Herrn. Er sagt, fürchte dich nicht. Und er weiß, er weiß, dass wir alle umgehen müssen mit Ängsten und mit Sorgen und mit Furcht. Und deswegen hat er das auch so oft in seinem Wort geschrieben, weil ihm wichtig ist, dass wir von ihm diese Ermutigung bekommen: Fürchte dich nicht, er ist mit uns. Preist den Herrn. Er möchte nicht, dass wir uns fürchten. Weißt du, Furcht ist das Gegenteil von Glaube. Furcht ist das Gegenteil von Glaube. Gott steht auf Glaube. Gott mag Glaube. Die Bibel sagt: Ohne Glaube ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Ja? Es ist Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glaube es ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Das heißt, er mag Glaube. Und wenn Angst das Gegenteil ist von Glaube, was glaubst du, mag er Angst dann oder? Nein. Nein, 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 das sagt er nicht. Er ist nicht ein Fan von Angst. Er möchte nicht, dass wir uns fürchten. Aber Menschen sagen, ja, sich zu fürchten ist doch absolut menschlich. Und das stimmt. Es ist ein Teil unserer menschlichen Natur, dass wir Angst haben und dass wir uns fürchten. Aber wir sind nicht mehr, wer wir einmal waren, sondern wir haben heute die Natur Gottes bekommen durch Jesus. Wir sind nicht mehr länger einfach nur Teilhaber dieser menschlichen Natur, sondern durch die neue Geburt, durch Jesus, sind wir teilhaftig geworden von Gottes Natur. Und wie schaut Gottes Natur aus? Wie schaut Gottes Natur aus? Sprüche 28 und Vers 1. Der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Aber der Gerechte ist getrost wie ein junger Löwe. Der Gerechte ist mutig und kühn wie ein junger Löwe. Furchtlos wie ein junger Löwe. Das mag Wie ein junger Löwe. Hast du König der Löwen schon mal gesehen? In meinen Predigten baue ich immer disney für mich. jetzt gerade in letzter Zeit ein. König der Löwen, ja, Simba, du weißt ja, wie der, wie der kleine Löwe ist und er ist, er ist total furchtlos und er geht auf diesen Elefantenfriedhof und überall sind die Skelette von den Elefanten und so weiter und er sagt, ich lache im Angesicht des Todes. Ja? Er ist mutig und er ist kühn, manchmal vielleicht sogar ein bisschen unzurecht. Ja? Aber wenn Gott auf unserer Seite ist, dann können wir mutig sein, dann können wir getrost sein, weil wir wissen, er kämpft für uns. Halleluja. Wir brauchen uns nicht fürchten, wir brauchen nicht ängstlich sein, weil Gott ist auf unserer Seite. Halleluja. Der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Aber der Gerechte ist mutig und furchtlos wie ein junger Löwe. So sieht Gott uns. Wir können mutig sein, weil wir wissen, dass er mit uns ist. Gott ist ein Gegner von Sorge. Ich weiß nicht, ob, du, ob dir das vielleicht bekannt vorkommt, aber Sorge ist ja etwas, womit wir alle irgendwie umgehen müssen und manchmal ist es so, vielleicht du liegst im Bett und du machst dir Sorgen über etwas, ja, du denkst die ganze Zeit im Kreis über irgendetwas, was jemand gesagt hat oder irgendwas, was ansteht und du hast die Antwort nicht drauf, du weißt nicht genau, was du machen sollst in dieser Situation, du hast nicht die Lösungen und, und du denkst die ganze Nacht drüber nach, hast du das schon mal erlebt? du liegst da und du kannst nicht einschlafen, du denkst die ganze Zeit, oh, was werde ich machen? Sorge ist eigentlich wie ein Schaukelpferd, ja? weil du sitzt oben und du bewegst sie die ganze Zeit, aber du kommst nirgendwo hin. Ja? Weil nachdem du die ganze Nacht darüber nachgedacht hast und dir Sorgen gemacht hast, stehst du auf am nächsten Tag und du bist nicht irgendwie, jetzt hast du eine Lösung sofort auf einmal, sondern das Einzige, was passiert ist, ist, dass du die ganze Nacht nicht geschlafen hast und du weißt es trotzdem noch nicht. <lacht> ja? Gott ist ein Gegner von Sorge. Sorge, und Sorge ist eigentlich Zweifel. Und Gott möchte, dass wir ihm glauben. Und ich glaube, es gibt einen Schlüssel hier in dieser Schriftstelle, im Psalm 56, wie wir umgehen können mit Angst und Furcht. Und ich werde jetzt extrem schnell da durchgehen. Ähm, fang mal, es steht, wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Das bedeutet, Nummer eins: er glaubt Gott. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Was mich total ermutigt in dieser Schriftstelle ist, dass ich weiß, wenn ich mich fürchte, das heißt ich muss mich nicht verstellen. Ich muss nicht so tun, als hätte ich keine Angst. Ich muss nicht so tun, als wäre eh die ganze Situation okay. So geht es vielen Christen in vielen Gemeinden leider. Ja? Man glaubt, man kommt in die Gemeinde, man muss eine Maske aufsetzen. Als ja, Pastor ist Ja, Halleluja, danke Jesus. Bruder, in meinem Leben schaut es komplett furchtbar aus, aber das weißt du nicht. Halleluja. Ja? Und wir dann so, als wäre alles okay und wir sind eh alle so heilig und fromm und haben keine Probleme. Und das ist ein blödsinn. Wir leben alle auf derselben Welt. Wir sind alle im selben Boot und wir erleben auch alle Anfechtung. Preis den Herrn, dank sei Gott für die Gemeinde, dass wir einander stärken und segnen können, hochheben können, ermutigen können. Wir sollten offen sein mit unseren Struggles, mit unseren Kämpfen, damit wir einander stärken können im Glauben, damit wir füreinander beten können, damit wir miteinander kämpfen können. Halleluja. Weißt du, die Bibel sagt, einer schlägt 1000 <lacht> zur Flucht, zwei schlagen 10.000 zur Flucht. Wie viel sind wir da herinnen? Ich glaube, wir schaffen eine knappe Million oder so. Ja? Ich bin nicht gut in Mathematik. Das Erste, was David tut, ist, er glaubt. Wenn ich mich fürchte, der Tag wird kommen, wo ich mich fürchte. Wenn dieser Tag kommt, dann hoffe ich auf dich. Ich glaube Gott. Ich erinnere mich an alles, was er schon für mich getan hat. Ich schaue zu ihm statt auf meine Herausforderungen oder auf meine Probleme. Ich mache mir bewusst, mit Gott sind mir alle Dinge möglich und er lebt in mir. Er verlässt mich niemals. Jesus hat gesagt, er wird uns niemals aufgeben und uns niemals im Stich lassen, uns niemals verlassen. Er ist mit uns, auch jetzt hier und auch wenn wir aus diesem Raum gehen. Er begleitet uns, er ist bei uns, er verlässt uns niemals. Preis den Herrn. Und dann Nummer zwei, er nimmt das Wort Gottes. In Vers 5 steht, ich will Gottes Wort rühmen. Ich will Gottes Wort rühmen. Das bedeutet, er macht sich Gottes Wort bewusst und er preist die Verheißungen, die in Gottes Wort sind. Er macht ein big deal draus, was Gottes Wort sagt. Wir haben vorher gelesen, 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft der Liebe und der Zucht. Das bedeutet, Furchtsamkeit ist ein Geist. Ja? Satz noch dabei. Es bedeutet, Furchtsamkeit ist ein Geist. Aber es ist nicht ein Geist, der Gott, den Gott uns gibt. Das bedeutet, es ist ein Geist von woanders, oder? Also, wenn es ein Geist von woanders ist und nicht von Gott, sollten wir ihm dann zuhören? Nein, absolut. Jesus hat gesagt, meine Schafe kennen meine Stimme. In einer fremden Stimme werden sie nicht folgen. Furchtsamkeit ist eine fremde Stimme. Ja? Und wir sollten auf die Stimme Gottes hören. Also wir sollen nicht diesem Geist der Furchtsamkeit irgendwie nachgeben, sondern wir sollten mit Gottes Wort diesen Dingen kontern. Als Jesus von Satan in der Wüste versucht wurde, ja, er ist dreimal versucht worden von Satan, wir lesen das in der Bibel, und, und er sagt, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot und so weiter und so fort. Und Jesus hat immer geantwortet mit, es steht geschrieben. Ja, es steht geschrieben, er hat immer gekontert mit Gottes Wort. Und Satan hat dann fliehen müssen. Ja, er hat nichts mehr ausrichten können gegen Gottes Wort. Preis den Herrn. Halleluja. Das ist ein Muster darüber, wie wir leben sollten. In Epheser Kapitel 6 und Vers 16, da steht vor allem aber, er greift das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Also er sagt, ein Schild, ein Helm und ein Schwert. Das Schild des Glaubens. Was ist das Erste, was David macht? Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Er glaubt, das heißt, er hat sein Schild schon. Wie, würdest, wie würde der Kampf wahrscheinlich ausgehen, wenn ein Soldat in den Krieg zieht und er vergisst sein Schwert zu Hause? Er nimmt einfach nur sein Schild mit. Ja? Die anderen Soldaten reden mit ihm und sagen: Ja, okay, wie wirst denn dann, wie wirst denn dann attackieren? Ich meine, ob kannst du, wie wirsten dann attackieren? Hey, halt mal warten, aber. <lacht> Es geht nicht so gut. Also ein Soldat, der würde, der würde sein Schwert natürlich dabei haben. Und wir sollten auch unser Schwert mithaben. Unser Schwert ist das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Preis den Herrn. Und ich mag dieses Bild. In der einen Hand haben wir das Schild des Glaubens. Preis den Herrn. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Und in der anderen Hand habe ich das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Und mit dem attackiere ich den Feind. Preis den Herrn. Es ist so, wie wenn zum Beispiel der Feind kommt und er sagt zu mir, Josh, du wirst es niemals schaffen. Dann sage ich, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt und stärkt, Jesus Christus. Preis den Herrn. Oder wenn er sagt, du bist unheilbar oder krank oder irgendwie sowas, dann sage ich, ich bin geheilt durch Jesu Wunden und ich, musste. Gib ihm einen Renner. Oder wenn er sagt, Josh, du bist ein Sünder. Du bist so voller Ungerechtigkeit. Dann hole ich wieder mein Schwert raus. Und dann sage ich, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Preis den Herrn. Weil das ist, was Gottes Wort sagt. Und der Feind flieht dann so schnell, kannst gar nicht schauen. Er hält das Wort Gottes nicht aus. Halleluja. Also, Schild des Glaubens in der einen Hand, Schwert des Geistes in der anderen. Bist du dabei? Cool. Preis den Herrn. Dann Nummer drei. Was David macht, er macht eine Entscheidung. Wir haben jetzt gelesen, wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Ich will Gottes Wort rühmen. Und dann sagt er, auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Also er sagt sich selbst, was er tun wird. Manchmal müssen wir die Entscheidung treffen und sagen, das ist genau, was ich jetzt machen werde. Ganz egal, welche Umstände herum sind, ganz egal, was ich gerne machen möchte ich werde jetzt das tun, wozu ich mich entschieden habe. Ja? Äh, zum Beispiel letztens, als ich in der Nacht äh, einen Hunger gehabt habe und mir gedacht habe, ich mache mir jetzt irgendwas mit Schokolade, Fettkäse und Zucker und was nicht was, <lacht> alles was gut schmeckt und schlecht ist für einen. Gell? Und, und, und dann habe ich ja hab mit, mit Hilfe meiner, meiner Frau ich die glorreiche Entscheidung getroffen, ich gehe hungrig ins Bett, preis den Herrn und jetzt schauen wir. an. Come on. <lacht> ja, also mir war total danach, irgendwas Frittiertes mit Schoko überzogen einfach in mich hineinzustopfen. <lacht> Aber ich habe die Entscheidung getroffen, na das mache ich nicht, das werde ich nicht machen. Und wir können die Entscheidung treffen, über was wir, wie unser Leben verlaufen soll und was wir tun werden. David hat gesagt, ich werde Gott vertrauen und mich nicht fürchten. Stell dir das mal vor. Er sagt, ich weigere mich, mich zu fürchten. Ich werde jetzt nicht Angst haben. Das war seine Einstellung. Ich werde es fix nicht machen. Da kannst du sagen, nein, ich mache es nicht. <lacht> ja? Das war seine Entscheidung. Und es gibt diese Geschichte von Dodi Osteen, die Mama von Joel Osteen, ja, dem Mega church prediger Sie hat Krebs gehabt gell? und äh, sie hat eine ganz arge Diagnose eben von dem Kopf, das war ganz aggressiv und so. Und, und sie hat gesagt, sie hat in ihrem Kopf immer diese Stimme gehört, die geschrien hat, du wirst sterben, du wirst sterben. Und, und sie hat das Wort Gottes aber gekannt und sie war aber so schwach schon körperlich, es war so ein arger Kampf. Sie hat einfach nur zurückgeflüstert und sie hat gesagt, durch seine Wunden bin ich geheilt. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Und die Stimme hat zurückgeschrien. Na, du wirst sterben, du wirst sterben, hat geschrien. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Und sie hat das Wort Gottes immer und immer und immer wieder bekannt. Und sie hat gesagt, das Wort Gottes hat in ihr zu wirken begonnen. Und sie ist jeden Tag stärker und stärker und stärker geworden durch das Wort, bis zum Schluss sie geschrien hat und gesagt, ich bin geheilt durch Jesu Wunden. Und die Stimme hat gesagt, du wirst sterben. <lacht> bis die Stimme nur noch flüstern hat können, ja? weil das Wort Gottes sie stark gemacht hat. Preist den Herrn. Wir können die Entscheidung treffen. Zu reagieren, zu antworten mit Glaube. aber wenn vielleicht unsere erste Reaktion Angst ist. Wenn ich um die Ecke gehe und ich weiß nicht, was um die Ecke steht, und es ist der Thomas Köstner zum Beispiel, <lacht> und ich, ich gehe um die Ecke und der Thomas steht da und er sagt, ja? dann ist vielleicht meine erste Reaktion Angst. Ja? Dann ist meine erste Reaktion vielleicht Schreck. Aber meine Antwort wird nicht sein, <lacht> Weil ich habe keine Angst vor dem Thomas. <lacht> Preis den Herrn, ich muss nicht Angst vor dem Thomas haben. Wenn ich es müsste, ich weiß nicht, ob ich so viel glauben hätte, aber... <lacht> Ich brauche nicht Angst, aber siehst, es ist nicht die Reaktion, die zu erzählen, sondern es ist die Antwort. Wenn du eine schlechte Diagnose bekommst, dann kann die erste Reaktion sein, oh meine Güte, was wird jetzt passieren? Es kann schon sein, dass der Schreck kommt, dass Angst kommt, aber wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich und dann kann die Antwort sein, ich bin geheilt durch Jesu Wunden. Halleluja. Preis den Herrn und so können wir umgehen mit Angst und mit Sorge. Manchmal müssen wir vielleicht lauter werden als die Umstände um uns herum. Lauter als die Stimme in unserem Kopf. So wie Dodie ja? Die Stimme hat geschrien, du wirst sterben. Und sie ist zum Schluss lauter geworden als diese Stimme. Preis den Herrn. Wir können manchmal die Entscheidung treffen über all diese Dinge, wie wir gesungen haben, unser Halleluja zu erheben. Wir Banner, wir Flagge über alle unsere Umstände. Also ich bin geheilt, ich bin versorgt, Gott ist auf meiner Seite. Nichts und niemand kann mich aufhalten. Nichts und niemand kann mich runterbringen. Halleluja, weil Gott ist auf meiner Seite. Was ist das Endresultat, nachdem David diese Dinge getan hat? Er glaubt Gott, er rühmt das Wort Gottes, er trifft die Entscheidung. Und ganz zum Schluss, lesen wir es nochmal. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Ich will Gottes Wort rühmen. Auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was können Menschen mir tun? Preist den Herrn. Das Endresultat ist, Angst muss fliehen, wenn Glaube kommt. Was können Menschen mir tun? Stell dir das vor, du bist in einem Land, wo jeder Einzelne, der drinnen, der dort wohnt, die eigentlich töten möchte. Und du hast keinen Schutz und keine Menschen, die da helfen wollen. Jeder möchte dich umbringen. Und er sagt, was können Menschen mir tun? ist total unsinnig eigentlich. Aber wenn du weißt, wer dein Gott ist, dann nicht. Preist den Herrn. Wenn du weißt, wer auf deiner Seite ist, dann kann die Situation nur so unmöglich ausschauen. Gott stärkt mir den Rücken. Halleluja. Gott ist auf meiner Seite und er hilft mir. Ist Gott für uns? Wer mag gegen uns sein? Römer 8, 31. Eine andere Art und Weise, es zu sagen, vielleicht wäre, wenn Gott für uns ist, es ist egal, wer gegen uns ist. <lacht> es ist egal, wer gegen uns ist, weil er ist stärker. Halleluja, niemand kann verfluchen, was Gott gesegnet hat. Kennen Sie die Geschichte in Numeri von diesem Typen, der bezahlt worden ist, um Israel zu verfluchen? Und er hat es probiert, er geht auf diesen Berg und er versucht sie zu verfluchen von diesem Berg aus und er schafft es nicht. Und er kommt zurück zum König, zu diesem bösen König und er sagt, ähm, ich kann nicht verfluchen, was Gott gesegnet hat. Preist den Herrn. Gott ist unser Schutzwall. Er hat uns in seiner Hand. Er beschützt uns und er wird uns alle Zeit in den Sieg führen. Das, was erforderlich ist von uns, ist Glaube. Halleluja. Dass wir kämpfen, dass wir nicht aufgeben, dass wir unsere Zuversicht nicht wegwerfen. Er ist auf unserer Seite. Und ich kann mich erinnern, dass diese Schriftstelle mir zum Segen geworden ist, als ich einmal eine Situation gehabt habe, wo ich mich nicht auf irgendetwas anderes konzentrieren habe können, oder fokussieren habe können, als meine Herausforderung, die ich gerade gehabt habe, der Kampf, in dem ich gerade gestanden bin. Es war eine unmögliche Situation, wo ich einfach nicht weiß, wie ich rauskomme, wo, es hat meine Gedanken total eingenommen. Und ich liege in meinem Bett, gell, und ich kann nicht schlafen, und eigentlich, es macht mich total fertig, ich bin total einfach hier in meinem Kopf, und ich habe diese Schriftstelle gelesen, und ich bin da gelegen und ich habe einfach gesagt, wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Ich habe meine Furcht und meine Angst nicht irgendwie verneint oder verleugnet. Die war da. Und ich habe gesagt, in dieser Situation, ich hoffe auf dich, ich vertraue dir. Und ich bin dann im Frieden eingeschlafen und im Glauben aufgewacht. Halleluja. Frei ja. ist den Herrn. Also wann wir Gottes Wort nehmen, wann wir unseren Glauben Gott an Gott nicht irgendwie wegwerfen, sondern dass wir drauf stehen bleiben, Halleluja, dann, dann muss Angst fliehen. Es ist nicht sein Wille, dass wir uns ständig fürchten müssen und zaghaft und ängstlich sind. Er möchte in uns aufstehen und stark werden. In Psalm 34, Vers 20, du hast viele sind die Anfechtungen der Gerechten. Viele sind die Anfechtungen der Gerechten, aber aus allem rettet ihn der Herr. Amen. Also, wenn du Gott Anfechtungen erlebst, wenn du Gott Schwierigkeiten erlebst, Kämpfe, was auch immer, egal in welchem Bereich, ob es deine Gesundheit, deine Finanzen, deine Familie, deine Beziehungen, was auch immer es ist, wir werden viele Anfechtungen vielleicht erleben, aber aus allem wird der Herr uns retten. Wann wir ihm vertrauen, wann wir ihm glauben bleiben, er rettet uns aus all diesen Dingen. Glaubst du das? Ja. Halleluja, preist den Herrn. Gut dann lass uns miteinander beten. Jesus hat gesagt, fürchte dich nicht. Glaube nur. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Und wir danken dir, dass du auf unserer Seite bist. Wir danken dir, dass du zu uns stehst. Ganz egal, was kommt. Ganz egal, in welchen Stürmen dass wir uns bewegen, Vater. Du hältst uns fest. Du lässt uns nicht los. Und wir entscheiden uns, Herr, dir zu glauben. An den Tagen, an denen wir uns fürchten, Herr, wir wissen, sie werden kommen. Jesus, du hast uns äh, vorhergesagt, in der Welt habt ihr Trübsal oder habt ihr Drangsal. Aber Jesus, du hast gleichzeitig gesagt, wir sollen guten Mutes sein, weil du hast die Welt überwunden. Halleluja Und wir sind so dankbar dafür, dass du bei uns bist, dass du uns festhältst, dass du uns beschützt und bewahrst, auch wenn das ganze Land gegen uns wäre, Herr. Halleluja. Was können Menschen uns tun, ist die Antwort. Wir wissen, du bist auf unserer Seite. Und wir danken dir, Herr. Wir werfen unsere Zuversicht jetzt nicht weg. Und wir danken dir, Vater, dass 2019 ein Jahr der Wiederherstellung ist, Vater. Wiederherstellung in Beziehungen, Wiederherstellung in Gesundheit, Wiederherstellung in Finanzen, Wiederherstellung, Halleluja, in Ehen, wir danken dir, Herr, dass du unsere Kämpfe für uns kämpfst und dass du mit uns bist. Herr, wir wollen dir erneut sagen, wir glauben dir jetzt. Wir glauben dir, wir glauben dir, wir glauben dir für große Dinge. Halleluja, wir glauben dir für Großes und Gutes. Und wir danken dir, dass du wirkst, Halleluja, in unserem Leben, dass du uns alle Zeit in den Sieg führst, wie Paulus gesagt hat. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in den Sieg führt durch Jesus Christus. Halleluja, wir vertrauen dir, Herr in deinem Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at.